0: Deutschland hat wirklich sehr, sehr gute Förderung für Spitzentechnologie aus Universitäten, die man dann bekommt, um damit dann wirklich ein marktfähiges Produkt zu erschaffen. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.
1: Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insight der Business-Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Heute bei mir zu Gast Johannes Fütterer, Mitgründer und CEO der Edifion. Herzlich willkommen, Johannes. Hallo Christoph, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie uns zuhören. Und Hörer unseres Podcasts wissen ja schon, was jetzt kommt. Das ist unser Speed Quest, Johannes, ich stelle dir jetzt 60 Sekunden lang Fragen und du antwortest möglichst kurz darauf. Ready?
0: Ja, gut. Freue mich.
1: Die Uhr läuft. Deine Lieblingssportarten? Beachvolleyball und Fitness im Alltag sowie Surfen und Skifahren im Urlaub. Das macht vielleicht die nächste Frage schwerer zu beantworten. Es geht nämlich darum, wohin im Urlaub? Lieber Berge oder lieber Meer?
0: Im Sommer ans Meer, im Winter in die Berge, wobei durch das Surfen im Winter auch ab und zu das Meer angesteuert wird. Also
1: je nach Saison sozusagen, könnte man sagen. Und wir bleiben bei geografischen Themen. Du kommst aus Essen Du hast auch schon in Bayern gelebt und gearbeitet und auch schon in der Schweiz und jetzt lebst du mit deiner Familie in Köln. Wo ist es am schönsten?
0: Am schönsten ist es in der Schweiz, jedoch die Heimatliebe und die Verbundenheit zu NRW äh, hat mich dann doch äh, zurückgebracht.
1: Wir fragen gleich vielleicht nochmal, was so schön ist an der Schweiz, das finde ich dann so spannend. Ähm, wie entspannst du dich zu Hause am liebsten?
0: Am liebsten mit ähm, ritualisiertem Kochen und gemeinsamem Abendessen mit Freunden und der Familie. Ansonsten
1: Instagram und leichte Serien zur geistigen Entspannung. Ja, zum Essen komme ich vielleicht auch mal vorbei, das klingt super. Was äh, gibt es denn speziell bei euch auf dem Tisch? Gibt es da eine spezielle Ausrichtung, vegan, vegetarisch oder einfach querbeet? Meine Frau ist Vegetarierin, deshalb kochen
0: wir querbeet durch alle Kulturen, aber hauptsächlich vegetarisch. Ab und zu darf es auch
1: ein Stück Fleisch für mich sein, aber in der Regel bleibt es vegetarisch. Das ist ja auch besser fürs Klima. Und bleiben wir bei den häuslichen Themen. Ihr habt gerade ein Eigenheim erworben in Köln und saniert das derzeit. Wenn du nur ein einziges Wort zur Verfügung hättest, um den Kölner Wohnungsmarkt zu beschreiben, weil du hast ja vielleicht auch gesucht, wie lautet dieses Wort? Katastrophal. Ich denke, wenn wir eine Abstimmung machen und nur stubenreine Worte zulassen, dann wäre das wahrscheinlich der Gewinner. Ähm, kommen wir mal zu deinem Unternehmen. Du hast ein Startup gegründet und leitet es. Mittlerweile ist es ein Grown-up geworden mit 32 Mitarbeitern. 15 Stellen sind ausgeschrieben, das heißt man kann sich bei euch auch noch bewerben. Ihr wollt wachsen und äh, das bringt mich auf die Frage, hast du in Sachen Unternehmertum Vorbilder? Ich bin während meinem Studium im
0: Prinzip immer im Austausch gewesen mit Johannes Emikholz, der Gründer von Selexica oder Mitgründer von Selexica, der eigentlich immer zwei Jahre Vorsprung hatte, aber einen ähnlichen Weg genommen hat. Das hat mich immer inspiriert und äh, einen Handlungspfad aufgezeigt. Ansonsten, wenn man mal ins große weitere guckt und bei den Gründern der Shootingstar meines Erachtens nach ist da der Valentin Steif von N26, der ja mit astronomischen Bewertungen gerade das Banking revolutioniert. Und das ist schon sehr interessant, wenn man da guckt, wie machen solche Leute Sachen und da kann man schon
1: irgendwo von Vorbild sprechen, ja. Man äh, denkt ja immer, die Gründerszene hat auch persönlich oft Kontakt oder ist vernetzt, ist das so? Also hast du Kontakt zu diesen Leuten? Ähm,
0: zu diesen Leuten von N26 habe ich jetzt keinen Kontakt, aber es ist schon so, dass sich die PropTech-Branche in der Immobilienwelt sehr eng vernetzt. Also es gibt die German Prop, PropTech Initiative, ähm, CIA Innovationskongresse, es gibt sehr viele Rahmen und Veranstaltungen, wo man die anderen PropTech-Gründer eigentlich kennt. Und da findet in der Regel ein guter Austausch statt, ein informeller Austausch statt und das gibt auch Raum für Partnerschaften.
1: Schauen wir mal kurz in deinen Lebenslauf, wobei kurz das falsche Wort ist, denn äh, der Lebenslauf ist so prall gefüllt mit Ereignissen, dass es gar nicht kurz geht. Und beginnen einfach mal mit dem Studium an der RWTH in Aachen, das war 2004. Ähm, dann folgt ein Auslandsjahr an der EPF in Lausanne, das war 2008. Äh, dann gibt es ein Intermezzo bei PricewaterhouseCoopers in Düsseldorf. Dann kehrst du zurück an deinen Lehrstuhl. Machst eine Dissertation, damals bist du 26, mit sehr jungen 31 wirst du dann Leiter der Gruppe Gebäudeautomation, was ja sicherlich sehr wichtig ist für deinen späteren Karrierepfad. Und überlappend dazu am Ende dieser Zeit kommt die Gründung deines Unternehmens und dann zwei Kinder, eines drei Jahre alt, das andere fünf Monate Dazu nehmen wir deine sportlichen Hobbys, die du eben schon gesagt hast und genannt hast. Jetzt musst du auch noch ein Haus sanieren. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
0: Ja, das Ganze ist sehr herausfordernd und ähm, anspruchsvoll, kann man, kann man nicht anders sagen. Aber ich denke, es ist so ein Dreiklang, mit dem es dann doch ganz gut funktioniert. Das eine ist irgendwo gemeinsam und Vertrauen. Das heißt, man muss viele Aufgaben einfach gemeinsam lösen und man muss den Leuten, mit denen man sie gemeinsam löst, äh, vertrauen. Das ist äh, sowohl privat als auch jetzt bei der Sanierung, die wir mit dem Bauleiter machen, aber auch beruflich ähm, mit unserer Managementebene bei Edifien halt der Fall, dass man sich auf den anderen verlässt und ähm, dann eben auch Sachen darauf abgeben kann. Das Zweite ist, man muss sich einfach auch äh, mit vielen Dingen begnügen. Ne? Man kann nicht alles zu 100 Prozent schaffen. Das heißt, man muss Chaos in einer gewissen Form auch mal zulassen, ähm, Feuer brennen lassen, let fires burn, so, so ein Credo, wenn sie nicht gerade überlodern und einen Mittelweg finden, um, ja, die, die Dinge zum Gesamtoptimum zu führen. Und das Dritte ist eigentlich eine hohe Eigeninitiative, muss schon auch dahinter sein und die Aufgaben gerne machen, die man macht. Und dann
1: kann man das schon schaffen. Sowohl das Thema abgeben, Vertrauen, im Team äh, arbeiten, als auch dieses Thema mal laufen lassen, diese Feuer mal lodern zu lassen, ähm, äh, das, denke ich, erfordert schon eine... Gewisse innere Ruhe, hast also die hast du, bringst du mit? Ja, die versuche ich immer wieder zu finden, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Angeboren ist mir die definitiv
0: nicht. Ähm, aber irgendwann hat man so viele Themen, dass es einem eigentlich nichts anderes mehr übrig bleibt. Da muss man das reflektieren. ein Stückchen zurückgehen und gucken, was ist eigentlich gerade wichtig. Wo, äh, was muss wirklich geschehen, damit es insgesamt gut läuft. Und ähm, wie gerade gesagt, da hilft Vertrauen, da hilft gemeinsam Probleme lösen. Und ähm, dann findet man auch zu der Ruhe,
1: weil die ist irgendwann nötig, sonst ähm, sind die Konsequenzen wahrscheinlich suboptimal. Ein zentrales Thema im Studium war bei dir schon die Thermodynamik. Dazu fallen Laien wie mir, ich bin auch ein Laien natürlich, bestenfalls noch thermodynamische Gesetze ein, die es so gibt. Was ist daran, insbesondere im Hinblick auf Gebäude, so spannend?
0: Ja, Thermodynamik war tatsächlich ein Zufall, weil ich Thermodynamik zweimal machen durfte im Studium und habe dann die Liebe entdeckt. Ähm, die thermodynamischen Gesetze, die du angesprochen hast, das ist eigentlich ganz interessant, die, die finden sich überall wieder. Im Prinzip Energie kann man nicht, äh, kann man nicht herbeihexen, Energie wird, wird eine Prozesskette entwertet, das heißt es gibt wertvolle Energie, es gibt dann Energie, mit der ich nicht mehr so viel machen kann. Und diese Grundsätze treffen sich eigentlich überall in der Welt. Das heißt, die Welt sucht immer nach thermodynamischem Optimum. Das ist in der Wirtschaft so, das ist in der ähm, Energietechnik selber der Fall, aber natürlich auch in der Immobilienwirtschaft. Und wenn man jetzt guckt, wie ist unser Energiesystem aufgebaut, dann hat man eine Energiewandlung, Energieverteilung, Energieübergabe. Und du hast gefragt, warum sind Gebäude gerade wichtig in oder spannend, Gebäude sind deswegen spannend, weil man ein komplettes Energiesystem in den Mikrokosmos hat. Man hat im Gebäude die Energiewandlung, das heißt, aus Gas wird beispielsweise Wärme gemacht. Man hat im Gebäude die Energieverteilung, das heißt, die Wärme aus dem Kessel muss über irgendwelche Rohrleitungen, also ein echtes Energienetz, hin zu einem Radiator. Dann hat man die Energieübergabe. Radiator war jetzt ein Beispiel, wie kommt die Wärme aus dem Radiator oder aus dem Verteilsystem dann wirklich im Raum an? Und dann hat man noch die ganze Bedarfsseite: Wie viel Wärme oder welche Energieform braucht es eigentlich zu welcher Zeit? Das Ganze unter hochdynamischen Lastbedingungen, die man in einem Chemiepark beispielsweise nicht hat. Und das macht das Gebäude extrem spannend und extrem individuell, sehr schwer zu abstrahieren und gleichzeitig beim sehr ja, hoher Individualisierungsgrad. Also jedes Gebäude ist ein Unikat und das ist vom Thema her der, der herausforderndste
1: Bereich, den man sich eigentlich nur wünschen kann. Das heißt, jedes Gebäude ist in sich wieder neu spannend und hat neue Herausforderungen und äh, nichts ist von der Stange. Das stimmt, super spannend, finde ich aus unternehmerischer Sicht oder generell auch für alle, die das vielleicht vorhaben, diesen fließenden Übergang vom Lehrstuhl zum Start-up. Kannst du das erläutern, wie, wie funktioniert das?
0: Ganz technisch, wie es funktioniert, ist, ähm, man braucht ein gutes Forschungsergebnis, aus dem sich ein Geschäftsmodell machen lässt. Das ist es eigentlich zusammengefasst. Ich kann mal meinen individuellen Weg da schildern. Wir hatten viele gute Forschungsergebnisse im Bereich der Gebäudeoptimierung, regelungstechnisch wie auch generell Betriebsoptimierung, haben eine Plattform gebaut, haben Patente dazu initiiert und haben versucht, die ganzen Themen in die Wirtschaft zu bringen. Weil als Wissenschaftler, oder jedenfalls war das bei mir, war es eigentlich so, dass man das, was man erfunden hat oder erforscht hat, eigentlich in der Anwendung sehen möchte. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn das nicht passiert, dann hast du eigentlich nicht ja. wirklich dein Ziel erreicht. Weil man will ja nicht nur theoretisch sich Gedanken machen, um etwas, wie etwas zusammenhängt, sondern will dann damit ja auch etwas besser machen. Und da führt der Weg an der RWTH, das ist eine sehr industrienahe Universität, eigentlich erstmal über die Industrie, Unternehmen, Das heißt, man nimmt sein Wissen mit oder man versucht eben Forschungskooperationen zu schließen und dort sind wir auf viele Protagonisten der Gebäudeautomation zugegangen, auch die ganz großen Namen und das war um die 2015, 2016, der Innovationsdruck in der Branche war sehr, sehr gering und das heißt, es wurde alles natürlich mit sehr großem Interesse aufgenommen, aber geändert hat sich. Wenig. Und jetzt ist das Tolle, dass wir in Deutschland leben und Deutschland hat wirklich sehr, sehr gute Förderung für Spitzentechnologie aus Universitäten, die man dann bekommt, um damit dann wirklich ein marktfähiges Produkt zu erschaffen. So eine Förderung haben wir erhalten und konnten dann die Diffing GmbH aus der RWTH Aachen ausgründen.
1: Und kannst du mal rein vom, vom Ablauf sagen, wie, wie, wie macht man das dann? Ja, das ist, das ist dann technisch wiederum einfach. Man muss äh,
0: bestimmte Hürden erfüllen, das heißt man braucht ein Patent, das Ganze muss ähm, unter Spitzenforschung fallen, also man braucht internationale Veröffentlichungen, es muss eine gewisse Neuheit haben, gut, das ist durch das Patent eh schon gegeben und es muss ähm, grundsätzlich ein Business Case sein, das heißt es muss ein funktionierendes Konstrukt sein, da muss man einen Businessplan schreiben, im Prinzip wirklich in 35 Seiten erklären, wie man jetzt diese, dieses Forschungsergebnis marktfähig machen will. Man muss ein Team zusammenstellen und das Ganze muss man erstmal schriftlich einreichen. Dann kommt es zu einer Verteidigung, einer sehr illustren Jury und ähm, anschließend kriegt man so ein Resultat. Und dann hat man fast ja, eineinhalb bis zweieinhalb Jahre Zeit, dann wirklich sich zu fokussieren, daraus echte Technologie für den Markt zu machen.
1: Sicher auch eine sehr herausfordernde Zeit. Gründet man ein Startup am besten mit Freunden oder ist das ein Vorurteil? Ähm,
0: es funktioniert, ein Startup mit Freunden zu gründen. Das, das ist eine Erkenntnis, die ich äh, jetzt selber machen durfte. Ob man das am besten mit Freunden tut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man mit seinen Gründern ein sehr gleichgerichtetes Verständnis von der Idee haben. Und bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass das Startup mit einem guten Freund gegründet wurde. Das war aber nicht wirklich beabsichtigt, sondern man braucht für so ein Team eben auch einen Informatiker oder ich als Ingenieur brauchte einen Informatiker. Und ähm, ich habe ihm halt immer viel davon erzählt und dann irgendwann gefragt, ob er nicht vielleicht mitmachen wollte, weil er einfach die, äh, der Austauschpartner dafür ja. war. Und das hat er dann bejaht und dann war es eben so. Aber das war jetzt keine Intention und ich denke, es, ja, es funktioniert und wichtig ist eben gutes Verständnis
1: von der gemeinsamen Idee. Du hast eben auch zwei Stichworte genannt, Ingenieure und Informatiker, das ist ja auch prägend für euer Team insgesamt und es muss ja auch einen Grund haben, erzähl doch mal, was macht ihr eigentlich genau? Ja, im Grunde machen wir
0: zwei Themen, das eine ist die Dekarbonisierung des Real Estates, also wir gucken, was ist der Bestand des Build Environments, alle Gebäude, die schon stehen, müssen irgendwie effizienter gemacht werden. Und der beste und erste Weg dazu ist eben die Betriebsoptimierung. Das heißt, man muss das, was schon steht, erstmal optimal betreiben, um Energieverschwendung zu minimieren. Jetzt fragen sich viele, okay, ich kaufe ein Gebäude, warum ist ein Gebäude denn nicht optimal betrieben? Und das ist tatsächlich einfach so. Ein Gebäude ist ein individuelles System, das wirklich sehr systematisch mit viel, viel Wissen einreguliert werden muss, damit es in einem Betriebsoptimum läuft. Und genau dafür haben wir Technologie, die ist nachrüstbar für den Gebäudebestand und das machen wir zum Schluss nach der klassischen Betriebsoptimierung mit sogar KI-basierten Methoden, Model Predictive Control, um dann wirklich im Betriebsoptimum zu bleiben. Das zweite ist die Neubauberatung. Wir helfen Entwicklern dabei, ein im Betrieb effizient betreibbares und nachhaltiges Gebäude zu
1: errichten. Und ähm, die, die Bestandsgebäude, die anderen Gebäude sind ja alles Gewerbeimmobilien äh, ab 4.000 Quadratmeter Fläche. Also eine gewisse Mindestgröße muss, muss sein ähm, äh, dabei. Aber was hat dann der Eigentümer oder der Betreiber von eurer Dienstleistung konkret? Ja, gucken wir
0: mal auf die Stakeholder, die wir in so einem Gebäude haben. Du hast gerade schon gesagt, das ist richtig. Es ähm, kommt natürlich um mit Kosten. Das heißt, es muss auch was geben, was einsparbar ist. Deshalb adressieren wir Gebäude ab 4.000 Quadratmeter. Und da hat man natürlich einmal den Mieter, der die Energiekosten und die Betriebskosten des Gebäudes über die Nebenkosten am Ende des Tages trägt. Und da ist einfach der Vorschlag, gut, du hast insgesamt geringere Betriebskosten. Dann haben wir den ähm, Besitzer, also den Eigentümer. Der Besitzer hat den Mehrwert, dass er am Ende ein wertvolleres Gebäude hat, weil er neueste Technologie, hat eine ähm, ja, Cloud-Plattform, mit der er das Gebäude effizient und nachhaltig betreiben kann, wo alle Daten zusammengeführt sind, was es in der Transaktion noch attraktiver macht. Er hat ein wertvolleres Gebäudes, welches CO2-transparent ist und welches ähm, ja, in einem optimalen Betriebszustand läuft, also wenig Energie und CO2 verbraucht. Der Betreiber wiederum, also Facility-Management-Firmen, wo wir mit vier der größten Facility-Management-Firmen auch kooperieren, hat signifikant weniger Arbeit im Betrieb. Also er weiß, wie geht es Gebäude, was muss ich tun, um das Gebäude optimal zu betreiben und er kann es auch einfach besser betreiben. Und der Nutzer, beispielsweise der Angestellte vom Mieter, der hat am Ende des Tages einen besseren thermischen Komfort, eine gesündere Raumluftqualität. Und ja, kann so das Gebäude besser nutzen.
1: Gehe ich recht in der Annahme, dass der Betreiber, der Facility Manager oder wer auch immer diesen Ansatz am besten versteht von den drei genannten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Der, ähm, der Besitzer versteht es mittlerweile
0: sehr gut, weil der Besitzer immer mehr Druck bekommt, weniger Energie zu verbrauchen, beziehungsweise erstmal transparent zu er er erschaffen, wie viel Energie und wie viel CO2 der Gebäudebetrieb eigentlich verursacht oder verbraucht beziehungsweise verursacht. Deswegen versteht uns der Besitzer immer besser. Der Betreiber ist natürlich näher an der Technik und der Betreiber weiß, dass es eigentlich völlig unmöglich ist, den ganzen Tag vor allen Bildern, Prozessabbilder der Gebäudeleittechnik zu sitzen und diese ständig zu beobachten und ständig die, das Betriebsoptimum zu erzielen. Dafür gibt es tatsächlich ähm, Personen, die das in größeren Gebäuden voll hauptberuflich machen und diese Personen brauchen eben Unterstützung auf der einen Seite und solche Personen sind im breiten Markt in normalen Gebäuden gar nicht anwesend. Das heißt, der Betreiber versteht sofort, okay, hier habe ich ein Werkzeug, was auf den Gebäudebetrieb schaut, was mich in die Lage versetzt, das Gebäude überhaupt effizient zu betreiben und bei dem ähm, ist das dann natürlich sehr äh, gern gesehen, wenn, so, wenn er solche Lösungen einsetzen kann.
1: Du hattest eben das Stichwort CO2 genannt. Die Immobilienbranche spricht ja mittlerweile fast rund um die Uhr von ESG. Wer das nicht kennt, die Europäische Union entwickelt derzeit ein Regelwerk, eine sogenannte Taxonomie zur Environmental Social Governance von Unternehmen und dem, was diese Unternehmen tun. Und das E in diesem ESG steht für die Nachhaltigkeit. Und da kommt ihr von Edifin ja eigentlich zur rechten Zeit. Wie ordnet sich das ein, was ihr anbietet in diesem Kontext? Vielleicht Kurz abgrenzend, was wir
0: nicht tun, wir machen kein ESG-Reporting für Gebäudeeigentümer. Ja, das mhm. tun wir nicht, da gibt es andere, da gibt es Berater, da gibt es auch immer mehr Softwarelösungen, sondern wir werden aktiv, wenn jemand das Reporting machen will und die echten Betriebsdaten aus dem Gebäude haben will, also wie viel Energie wird verbraucht, welche Stoffströme fallen an, was heißt das in Richtung CO2. Und wir werden insbesondere aktiv, wenn jemand sich in seinem Scoring dann verbessern möchte. Das heißt, wenn er weniger Energie verbrauchen will, wenn er weniger CO2 emittieren will. Das, wie gerade schon gesagt, machen wir zum einen mit der Betriebsoptimierung, dann mit fortschrittlicher Regelung. Aber dann haben wir auch die komplette Datenbasis, die es braucht, um Investitionsentscheidungen zu treffen, welche dann auch in investive Maßnahmen, also mit erhöhtem Kapitaleinsatz ähm, münden können, Beispielsweise eine Sanierung, wir können datenbasiert berechnen, wie dick muss eine Fassadendämmung sein, wie was sind optimale Fenster oder auch betrachten, was ist das optimale Energiesystem. Also datenbasiertes Ableiten von Investitionsmaßnahmen in die weitere Vermeidung von CO2. Zusammengefasst, wir reporten nicht über den Status Quo nach irgendwelchen ESG-Vorschriften, sondern wir liefern die Grundlage
1: dafür. Und wir sind da,
0: wenn jemand ESG-aktiv werden möchte, das heißt, die Gebäude verbessern
1: möchte. Jetzt besteht ESG ja aus drei Buchstaben. Was ist denn mit dem S?
0: Das Social ist, glaube ich, der am absolut schwersten messbare Performance Indicator an die Stelle, an, an der Stelle, beziehungsweise die KPIs, wie man ihn misst, stehen noch nicht da. Gebäude haben einen großen sozialen Impact in ihrem Umfeld ähm, für ihre Arbeiter. Wir können nur betrachten, was, was wir machen. Was machen wir? Wir gucken uns an, wie ist der thermische Komfort, wie ist die Raumluftqualität, wie ist das Wellbeing? Also wie gesund ist auch das Gebäude? Und da können wir reporten, was dann natürlich auch wieder in, ähm, in ein S-Reporting aufgenommen werden kann. sind da ganz gespannt, wie sich das ähm, weiter gestalten wird, welche Standards sich dort durchsetzen werden. Aber grundsätzlich im Gebäude ist es sehr einfach. Ein Gebäude braucht gute, gute Raumluft, also gesunde Raumluft und auch ein angenehmes Umfeld, damit sich ein Mensch auch von der thermischen Behaglichkeit her wohlfühlt.
1: Nun wird es wahrscheinlich für viele Gebäude gar nicht reichen, den Betrieb zu optimieren, sondern im nächsten Schritt muss man wahrscheinlich auch Investitionen in die Hand nehmen, wenn man weiter dekarbonisieren will, sind denn die Eigentümer, die Asset-Manager hierzulande bereit und willig, Geld in die Hand zu nehmen für solche Dinge? Ja, ich
0: hatte bis vor einigen Monaten noch gesagt, wir haben keinen einzigen Euro verdient mit der Aussage, dass wir CO2 sparen. Das war für die Branche noch nicht wichtig. Und das scheint sich momentan etwas zu ändern. Das heißt, unsere Dienstleistung, die, die musste sich bisher immer aus den... Betriebskosteneinsparungen einfach raus rentieren. Das musste für die Mieter ein Business Case sein. Ich glaube, dass ich in naher Zukunft auch wirklich Leute breitschlagen lassen, okay, ich muss was tun, ich möchte meine Gebäude verbessern. Und ja, das kostet auch etwas, dass man hier auch zusätzlich Geld in die Hand nimmt. Bei uns ist es so, wir adressieren im Prinzip die ersten 20 bis 40 Prozent, je nach Gebäude, an Einsparungen mit unseren Methoden, die man durch Betriebsoptimierung machen kann. Und alles darüber hinaus, dass Erfordert natürlich höhere Summen oder auch die grundsätzliche Digitalisierung von veralteten Gebäudeautomationssystemen. Da muss investiert werden. Und solche Dienstleistungen werden nach meiner festen Überzeugung in ein paar Jahren deutlich teurer, weil wir gar nicht die Kapazität am Markt haben, die hohen Sanierungsquoten und die hohen Aufwände, die da kommen, eigentlich zu erfüllen. Und deshalb Wer früh ist und seine Assets früh in Form bringt, sie dann vielleicht noch etwas hält und dann nachhaltige Assets am Markt hat, wird sich da wahrscheinlich schlau positionieren. Deshalb mein Rat, nehmt jetzt Geld in die Hand und äh,
1: guckt, dass die Gebäude jetzt fit werden. Also lieber jetzt schon in Aktion treten, nicht abwarten, nicht zu lange warten. Äh, das hat man ja bei einigen Preissteigerungen gerade auch im Bausektor gesehen, wer da noch nicht fertig war mit bestimmten Dingen oder bestimmte Kontingente vorher nicht gekauft hat. Der hat jetzt auch deutlich höhere Kosten. Generell sehen wir an den Märkten steigende Energiekosten. Das wird vielleicht auch immer so weitergehen. Andererseits droht Investoren bei alten Objekten, dass diese Objekte sozusagen nicht mehr investmentfähig sind, weil sie die Kriterien aller Long nicht mehr erfüllen können. Und wenn man das alles zusammen sieht, dann braucht sich ja doch schon was zusammen, auch gerade für die Investoren, für die Eigentümer auf der Kostenseite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was kann ich überhaupt noch machen, was muss ich retten, wovon muss ich mich verabschieden, wie sieht denn die energetische Zukunft unserer Gewerbeimmobilien aus?
0: Ja, das ist eine sehr breite Frage und eine gleichermaßen sehr spannende Frage. Wenn wir gucken, wie werden Gebäude versorgt, Fernwärme, Gas, Strom zu Wärme, ein Wärmepumpensystem etc., das ist eigentlich, was wir haben und was sind da, wenn wir erstmal die Energieträger betrachten. Bei der Dekarbonisierung der Fernwärme sind irgendwo andere Player verantwortlich. Da muss ich hoffen, dass mein, urbanes, mein urbaner Energiebetreiber, Energiesystembetreiber, mag es ein Stadtwerk sein, einen guten Job macht und meinen Primärenergiefaktor dort runtersetzt. Ansonsten muss ich selber vermeiden. Ich muss so wenig wie möglich Fernwärme abnehmen. Wenn ich selber noch Gas habe im Gebäude, da sieht die Welt schon ein bisschen schlechter aus, weil ähm, Gas ist nur im bestimmten Umfang erneuerbar verfügbar. Das heißt, wir haben gar nicht genug Biomasse, um so viel Biogas zu erzeugen, dass wir das komplette ähm, Netz mit Biogas machen. Die Methanisierung von Wasserstoff ist ebenfalls ein sehr ineffizienter Prozess. Das heißt, Gas wird nicht so schnell klimaneutral. Und das heißt, wenn ich Gas habe, muss ich gucken, Irgendwann muss ich eine CO2-Umlage bezahlen, das heißt es wird teuer und man sollte sich über alternativen Gedanken machen. Beim Strom ist es eigentlich relativ klar, wohin es laufen wird. Ich habe ein wahnsinniges Risiko, wenn ich eine hohe Grundlast habe. Im Energierecht der Energierechteänderungsgesetz ist schon festgehalten, dass flexible Energietarife auch in die Breite getrieben werden. Also es ist politisch gewollt, dass Strom zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich viel kostet. An der Börse wissen wir, Kosten zu manchen Zeiten ähm, kostet Strom auch negativ Geld. Das heißt, ich kann Geld verdienen, indem ich Strom abnehme. Das heißt, ich brauche eine geringe Grundlast und eine hohe Flexibilität. Das heißt, ich habe das Risiko, wenn ich eine große Grundlast habe, als im Strom in einem Gebäude, dann muss ich daran, muss das flexibilisieren, weil dann habe ich eine Chance, die in sich wieder ein Business Case ist. Und dann wird es spannend, dann kann man Gebäude sogar als integraler Bestandteil des Energiesystems der Zukunft betreiben. Das hattest du sehr breit gefragt. Wie sieht die energetische Zukunft aus? Klar, da spielt natürlich auch noch lokale Erzeugung dann eine Rolle. Also was kann ich machen, um Photovoltaik in Fassaden und auf Dächer zu bringen? Was kann ich machen, um mit Geothermie nachhaltig noch Umweltenergie einzubringen? Das sind dann weitere, oder wie nutze ich eigentlich Mobilität optimal in meinem Quartier? Das sind dann weitere herausfordernde Themen, die man im, ja, in Retrofit ähm, Gedanken dann oder in der Auseinandersetzung zum optimalen Retrofit dann erörtern muss.
1: Kann das auch bedeuten, dass es einfach Gebäude gibt, die nicht mehr zu retten sind im Sinne von CO2-Effizienz? Das heißt, dort wird sich keine große Reduzierung erreichen lassen?
0: Nein, das denke ich nicht. Das geht ähm, schon sozial gar nicht in Deutschland. Also wir, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen Flächen jeder Form. Das Angebot ist knapp, wir haben steigende Immobilienpreise und wir können eigentlich kein Gebäude links liegen lassen. Das heißt, wir müssen uns über sinnvolle Aktivitäten in jedem Gebäude Gedanken machen. Und gerade die Nachfrage wird ja dann dazu führen, dass auch teurere Sanierungsmaßnahmen, Retrofit-Maßnahmen, durchaus ihren Platz am Markt finden werden. Aber ich bin, wir werden keine Gebäude sehen, die nicht weiter genutzt werden. Weil wenn wir von der anderen Seite kommen, wenn wir den, die Bestandsertüchtigung mit dem Neubau vergleichen, dann ist, haben wir natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, wenn wir das, was schon steht, weiter nutzen, weil insbesondere im Neubau wird natürlich auch wahnsinnig viel CO2 emittiert und Neubau ist da, äh, ja, mit dem Neubau sollte man behutsam umgehen, beziehungsweise wirklich das Augenmerk auf die Ertüchtigung des, des der schon stehenden Gebäude, des Gebäudebestands richten.
1: Die Richtung wird ja unter anderem von der Politik vorgegeben, gerade gibt es keine besondere Richtung, weil noch verhandelt wird in Berlin, die Ampelparteien sprechen ja gerade über Ihren Koalitionsvertrag. Das heißt, noch ist es die Zeit, sich was zu wünschen. Und was wünschst du dir? Was soll die neue Regierung in puncto klimafreundliche Immobilienwirtschaft in die Wege leiten? Und vielleicht auch, was sollte sie auf keinen Fall tun?
0: Wir fangen mal, ich, oder ich, ich fange mal ganz oben an. Wenn ich mir was wünschen könnte, wie ein ordnungspolitischer Rahmen aussehen sollte, dann ist es für mich sehr einfach. Ich wünsche mir einen hohen CO2-Preis mit einer Entlastung von strukturell benachteiligten Personen bzw. Industrien. Das heißt, wenn sich eine Stahlindustrie oder ein Chemiewerk nicht so schnell umstellen kann, das aber in unserem Interesse liegt, dass es weiter in Deutschland stattfindet, der Prozess, dann müssen wir hier auch eingreifen. Genauso gilt das für sozial Benachteiligte. Also Es kann nicht sein, dass man sich manche Dinge einfach nicht mehr nicht mehr leisten kann. Ich sehe aber die Immobilienbranche an der Stelle wirklich nicht als strukturell benachteiligt. Das heißt, und, und hier möchte ich eine Technologieoffenheit. Das heißt, die Maßnahme, die am effizientesten CO2 spart, sollte immer gewinnen. Und was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass bestimmte Vertreter von Technologien nun durch Lobbyismus oder ähnliche Dinge dazu eine bestimmte Förderung abgreifen, die dann vielleicht das schon was bringen, aber das Gesamtsystem eben schlechter machen. Deshalb schlage ich wirklich eine frei, eine hohe CO2-Bepreisung vor und denke, dass das, ist, dass das der beste Ansatz an der Stelle ist. Wenn man tiefer ins Detail geht, gibt es gerade eine Initiative der deutschen PropTechs, wo auch digitale Betriebsdienstleistungen Explizit in die Betriebskostenverordnung aufgenommen werden können. Die ist natürlich auch sehr, sagen wir mal, im fest im Status Quo oder aus dem Status Quo entstanden. Das heißt, neue Dienstleistungen sind da nicht enthalten. Aber das ist dann ähm, ja, doch eher kleinteilig.
1: Zum Abschluss, lieber Johannes, die Schlussfrage, die wir immer stellen aus der Kategorie der gute Rat: Welche Fehler sollten junge Unternehmensgründer besser vermeiden?
0: Also, ich denke, das erste ist Selbstvertrauen. Man sollte Selbstvertrauen haben und nicht zu so schnell in Zweifeln kommen, weil die Welt ist, gerade als junger Mensch, der noch nicht so viel gesehen hat vom Berufsleben, die Welt ist ineffizienter, als man sich das vorstellt und Unternehmertum heißt eigentlich Ineffizienzen heben und ähm, ausmerzen. Das heißt genau hinsehen, Selbstvertrauen haben über das, was man gelernt hat, überlegen und wirklich einfach machen, das ist das Wichtigste. Zu viele Ideen sind schlecht, natürlich sollte man sich gut Ideen oder viele Ideen zulassen und diese auch erörtern, nur irgendwann kann man Ideen und Vorhaben versinken, das heißt man muss sich dann fokussieren und, und wirklich eine Idee dann auch konsequent verfolgen wenn man dann ein bisschen weiter ist, das ist einer der Grundsätze, die wir auch immer gepflegt haben und das ist nach meiner Überzeugung das absolut Wichtige, Wichtigste, wenn man dann erfolgreich sein will, man darf niemals handlungsunfähig sein. Und das heißt, man muss, wenn es dann in Richtung Kapitalrunden geht, sollte man tunlichst mehrere Möglichkeiten haben, aus denen man auswählen kann, damit man nicht zum Spielball wird und letztendlich auch eine Break-Even-Perspektive zumindest aufmalen können, dass man auch mal nicht, ein, dass man ein Angebot von extern auch mal nicht annehmen muss. Das macht einen dann wiederum nur attraktiver.
1: Gut, ich hoffe, das hören möglichst viele und ähm, können damit viel anfangen. Ähm, erstmal vielen Dank, lieber Johannes, für das tolle Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Am nächsten Freitag wird es dann wieder spannend mit einer neuen Folge von Interact. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie das auch gern tun unter interact.network. Aber erst einmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.